0: Felt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubbrandsdal, Regionrådet for midt Sparbank Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N Gubbrandsdal og Gubbrandsdal Energiholding.
1: Folk må prøve å realisere det de har lyst til. Det må jeg si. Jeg vet ikke som er så bittert som å bli gommel og gjort det de tenkte på den gongen.
0: Du hörer på Helt äkta med inspirerande grubbranstöler. I denna podcasten ska jag prata med grubbranstöler som har vågat att gå egna vägar, följt sin lidenskap och varit framgångsrika på sina områden. Och då så vill gästen dela historier, erfarenheter och reflektioner från egne liv.
2: Dagens gäst og inspirerande grubbranstör är skuespelare Per Tofte. Svereframningen Per Tofte debuterade som skuespelare vid Tröndelagteater i 1963. Etter detta har hon bekledd en rekke roller i film, TV och teatervärlden, både i in- och utland. 88-åringen har bland annat spelt i William Shakespeares As You Like It, i äventyret Östen för sol och västen för måne, en folke fiende, Lilly Hammer, Olsenbanden och som den allra första Per Gynt, Väg i 1989, får hon nämne något? Per Tofte, välkommen till heltäckte. Tack,
0: tack. Kos er övera hemma. På
1: rond ja, jeg har ikke noen fotfeste på froen lenger. Jeg har ikke det, så jeg er gjest på hotellet når jeg er her. Okay. Jeg har ikke noen stand nå i froen lenger.
0: Men kommer vil du se si er hjemme for det?
1: Nej det er Oslo, det, absolutt. Jeg har jo familien min der, så det, ja. Nei, jeg er jo en utvandrer av gudbrandstøl. Så jeg heter Hjemfos, som det hette. Så mange gudbrandstøler det er. For jeg vil det bort, helt fra det kan heks, komme i haug. Faktisk, jeg vil det ut. Det er det første kan komme i haug, egentlig. Men det var galguten. Så jeg kommer i haug at når jeg kjørte mot far, og jeg satt på lasset, så sa folk at oh, det er sitt gale gutten. Og det syns ikke jeg, jeg hjalp mer, for jeg følte meg som noen gale gutte, og jeg hadde ikke lyst til å bli det heller. Så min fantasi var det å komme meg ut, rett og slett. Så jeg eit egentlig noen trofast gudbrandstøl,
0: hvor ofte er du på froenatt?
1: Jeg har vært veldig mye opp på Vinstra i, i Nordfron i oppdrag i forbindelse med Per Gunn-stemmene og slik. Men jeg, jeg, jeg er eldre her hvis jeg har hatt noe oppdrag her. Og bortsett fra nå, nå i dag synes jeg at jeg ferierer på Gordo og FIFO i år da. Men Gordo er liksom favorittstelig for meg. Og nå for terrenget der er så gumbt for meg som er så gommel på Gordå. Ja.
0: Per, du prater jo om å gå på ski, Per, og at du fortsatt i aktivt med deg, og du har støttvåret sprek og sportig. Ja. Er det gener, kosthold eller trening, eller har du noe hemmelighet?
1: Nei, det, ja, det er jo gener, klart det, for jeg har jo gener for spesielt fra farslekten da, for far var det 100 år og, og eh, så jeg må vel se si det antagelig, men eh, jeg har jo hele mye formstøtt i embedsmedførelse har vært nytt til å være i god form og, og eh, spesielt da jeg skulle spille perjunt, så var jo det stor fysisk utfordring så og da var jeg jo velvaksig O da med avgat. Et premiere så var det så det var så krevendes at jeg tenkte jeg trodde at hjertet mitt skulle stoppe rett og slett så da fadd ut at emotelig med trening da skulle jeg fortsette så da begynte jeg å trene i januar hårt året til det for at det skulle være i form som som for det var jo fysisk, alle, alle som spiller per grunn på gulvet vet at det er en stor fysisk utfordring. Så da kom jeg i rutinene med å holde meg i form. Da, da, og det er jo fortsatt etter det. Også. For da begynte jeg gå i träningsstudio, tre ganger i vikunnen. Og, og det har jeg fortsatt med. Etter den tid, så vill se si period periønt har forlengt livet mitt.
2: Vi har pratet med Marianne, som er ditt onkelbarn, eh, før vi kom hit i dag. Eh, hun har også at du er fryktelig god til å mat, og at du lager alltid fra botten til. Har du på en måte et bevisst forhold til kosthold?
1: Det har jeg nok, men jeg, jeg trivs godt på kjøkkenet. Det er, det er ingen plåge for meg, så, så jeg jeg kan vel si at jeg liker å lage mat åt meg selv da, for da risikerer jeg ingenting men, <laughs> men nei, nei kjøkkenet er trivelig for meg altså, jeg har ikke noe problem med det og jeg har helt altså sett pris på god mat for jeg har så lang opphold i Frankrike at jeg vet hvor god mat det er for noen gang
2: og du har tatt med dig fra Frankrike da til på en måte gode matretter
1: Kordakskost Biftek og pomfrit Det er jo det enkleste ja. Og så Så i, i Oslo så eter Rett som det er når jeg skal ha god middag På Pascal Som ligger på Sandkanshaugen og der har du de ordentlig fransk kokk, og det, det er akkurat som å i Frankrike. Så det er franskmennene og mat, det er udiskutabelt det aller beste som er. Absolutt.
2: Og det året ved der du bor, har jeg skjønt.
1: Ja, det er bare fem minuter fra der jeg bor. Ja. ja. Mm. Absolutt.
2: Du er nå 88 år. Marianne nevnte at det var nesten litt uvanlig å ha så mange planer for årene som kommer, slik som du har. Er det en form for rastløshet, eller har du alltid hatt mye planer fremover i tid?
1: Nei, ja, altså, det er jo det har jo vært svært reisende av meg på mine gamle år, da jeg har ut på ganske dristige ekspedisjoner etter at jeg ble jeg har aldri vært pensjonist på alvor før nå, faktisk så jeg har reist veldig mye og da har nok slektingene mine jeg synes det har vært dristig når jeg har reist å ut på ganske risikable ture helt å lene da, fordi jeg har rest veldig mye å lene og det har jeg skjønt i at det har av og til vært lange skiturer og land i fjell og slike ting det er jo ikke bra egentlig så, og utenlandsreis så har jeg jo vært det dristigste slaget med lange fotturer i høg, høg atlasfjell i Marokko ti dagers vandring med og ligge og sove på telt i Høgfjellet. Den siste gangen da var jeg 81 år. Det var mig på en slik 10-dagers tur, så jeg kan skjønne at noen av synes det var litt grann ovanlig. Da. Og jeg har faktisk etter den tiden redd på Kamil ut i Sahara, og overnatta ute i Sahara, og lærne til et telt der. Men ja, så jeg har vært på mange uforsvarlige ekspedisjoner som kanskje mange reagerer på. Ja, jeg har nok det.
2: Men du gjør det lær.
1: Jeg kan si at jeg er kanskje berreste, ja. ja.
2: <laughs> Hvordan det
0: å overnatte alene i et telt i Sahara?
1: Nei, det var altså at jeg hadde vært i Sahara tidligere og opplevd det som alldeles enestående å ri på kamel- under stjernehimmelen i Sahara for du har inntrykk at hele himmelen kommer ned og det er jo bare stjernen og dette ville jeg oppleve en gang til så jeg restet av dit for å få den opplevelsen og bodde på ett hotell i utkanten av Sahara og lurte på om jeg ikke kunne komme ut i en slik camp der men det var ikke sesong for det så de ordnet effekt og jeg fikk ta en tur alene. Og kjørte meg ut i ørkenen med bil, og så der låg det en kamil og en liten gutt på 14 år som passet kamelen. Og jeg setter meg på, og oss vandret da i helvende time inn i ørkenen og kom frem til en kamp som ikke var noen tid og der skulle jeg overnatte, og så kom det en fyr på motorsykkel og lagde mat åt meg for natta. Det forsvant at, da, så jeg sov der om natta alene. Og, men jeg fikk ikke se stjerne ut, for det var fullmålende, så hele ørkenen var jost. Og, og jeg var egentlig skuffet for at jeg ikke fikk se den stjernehimmelen, skjønner du. Men jeg, jeg gredde returen og så kom de om morgenen og hentet men en slik eh, Land Rover, eller en slik sjaperi, for det var ganske hardt å sitte på en kamel.
0: Men du nevnte jo nå at du pensionist på alvor. Hva, hva ser da en vanlig dag ut for når det når du
1: virker ja, en pensjonist? Når jeg sier at det er på alvor, er jeg jeg har jeg hatt oppdrag å se frem til helt til nå, men nå har punktum da, i Haus så spilte det i eh, sjøkovstykket på Stavanger teatret der, Kircheberhagen. Og det var det siste jeg gjorde da. Men jeg er ikke så redd for det, for jeg har jo heldigvis stor interesse til å, å lese, for jeg leser mye.
2: Hvilke andre planer har du for det neste året da? Er det noe stort som er tenkt? Nei, nå,
1: nå skal jeg være pensjonist, da, så det ska skal gjøre nå, det er... Ja, det er altså det... Er, jeg må komme i rutiner med å gå i treningsstudiet, og det er vanskelig å komme i rutiner. Jeg hade veldig gode rutiner før den der... Den der pandemien startet mm. og da var det jo slutt der og, men etter det så har jeg ikke kommet i gang så nå må jeg bare komme i gang og, og trene for å være i form ja. da, for meg selv så hvis jeg har det tre ganger vil ikke hun og, og alle aviser og det jeg les, så tror jeg at det skal gå og så Nei, så kan jeg jo gå og se forskjellighet. Jeg går ikke på teatret lenger, nesten, for jeg hører så dårlig. Men jeg går i operan, for der hører jeg at de, de, både musiken og jeg kan lese tekster, hva de synger om. Så jeg liker å gå i operan, så jeg går nå i operan og ser det meste som går der. Nej jeg er ikke så som du? Nei. Nei til det.
0: Så må gå litt av denne uh, i tid, Per. Hva var det om i oppveksten din?
1: Ja? Å komme meg bort. Var det for trangt? Ja, nei, det var det at de hadde jo ikke noe slik eh, interesse for galsdriftet, egentlig. Selv om vi måtte jo ha med å som andre helt for å kunne gjøre noe. Så det var ikke det, men i... Jeg drømte om å komme meg bort. Så jeg hadde en slik, slags fantasi om det. Så jeg kom i høy, klatret opp i høy bjørk, og så ned Gudbrandstaden, og så på det toget som forsvant mot Ringbø, og at jeg en gang skulle sitte på det toget og ut.
2: Jeg, en, eller jeg lest, tror jeg, i Frohensbygd din, den ja. som du har skrivet, ja. at du rømte til Lillammer for et Nei. legebesøk eller Nei, for sykehus
1: Det noe. Nei, jeg tror at det gledde å få doktor til å det at jeg hadde blindtarmbetillelse så jeg kunne på Lillammer og bli operert, for da kom jeg i hvert fall til Lillammer. <laughs> <laughs> og det gjorde jeg. Vi kom til Lillammer 1945, da var jeg 10 år gammel og ble operert for blindtarm men i vet ikke om det var feil å gå der men det kommer da så langt det var første expedition min <laughs>
0: Du nevnte jo at du ville komme deg bort og komme deg ut i oppveksten, men kan du fortelle litt mer om hvordan det var? Hva gjorde du liksom, du har du noen minner du kommer godt i Haug
1: fra du vokste opp? Nej det var jo, altså for meg så var det jo, det var jo mor som ville at det skulle begynne på gymnasiet på Winstra, O egentlig så hadde jo vel min utlengselig, og fra en mor tenkte jeg at jeg ble hennes, for hun var jo en fanget fuggel oppi der egentlig, og trivdes jeg, hadde vi ikke tenkt å bli oppi der livet sitt, med det tror jeg hennes. Og jeg tror nok, så at som gjorde at det var den, jeg de var der, på en måte med interesser og slike ting, både for lesing og kunst og Så da kom jeg på gymnasiet på Winstra, og det var noe den gongen. Det var jo et humanistisk akademi, vil jeg si. Jeg kan egentlig tenke på Nansen-skolen, som, noe som lignet på et vis. Det var veldig idealistisk. Det var unge lektorer som... Hadde sin første jobb, noen tar dem, ute på landet, vet du, den gangen landsbyg, landsgymnasiet ble startet, så var jo det noe fantastisk omkring i Norges land, for da kom jo bygdungdommen på skole, og det hadde ikke vært aktuelt for meg å komme på den skoler hvis jeg sitter og går i gymnasiet. Og det var der jeg fikk ideen om at jeg ville bli skuespiller, for oss, det var jo veldig aktivt, teater på gymnasiet og så oppførte jo store skuespillhort år det før min tid så var det jo Ibsen og spilte Holberg og spilte forskjellige ja, og, ja det var Thor Jonssons siste stikk med, og, og, så da var det yrkesveiledning på Lillammer der var jeg ferdig og da det jeg da med om, det var hvordan jeg skulle bli skuespiller, kommer jeg også denne Så jeg hadde en idé om at jeg det bli skuespiller. Det var ferdig på gymnasiet,
0: ja. Så ingen idé om det er fra barndommen eller barneskolen, det var ikke noen opplevelser? Nei,
1: nei, det var på gymnasiet at jeg fikk denne idéen, rett og slett,
2: Hukser du noen skuespillopplevelser ifra da etter du begynte på gymnasiet som har gjort inntrykk?
1: Ja, jeg så Riksteater så var på besøk, og da var det liksom styrka i min mitt... tro på at det vil det bli da. Ja. Og liksom den idealistiske holdningen som vi hadde på gymnasiet det var jo... ja, det var jo nesten obligatorisk å se Riksteater forestillet når de var der og tål om forestillinger etter på slike ting, for det var det var også hadde lærere som syntes det var så viktig så det var nok der det starta.
2: Du hører på Helt ekte, og dette er ti kjappe. Stå opp tidlig eller legge sig sent
1: Legg seg sent
2: Dersom du ikke bodde i Norge, hvilket land vil du bodde i?
1: Frankrike
2: mm. Nevn en ting du ikke kan leve uten Reost <laughs> Forspill eller norsk spill?
1: Forspill.
2: Komfortabelt eller pent kledd?
1: Pent kledd
2: Mandag eller fredag? Fredag <laughs> Individualist eller lagspiller?
1: Lagspiller
2: Vin eller öl? Vin? Altid 20ju minute f for tidli ute eller 10 minut for se. 10
1: minute før?
2: Favoritprass i Gubranstern.
1: Gordo?
0: Og så har jeg fått høre at, hør lese, at far din ikke var så väldigt begeister for det kunstneriske skuespilleryrket. Kjente du veldig på et press om å ta ja,
1: det er mildt sagt at han var begeistert. Han var til Rasanes da han fikk høre det de skulle bli skuespillers, så det vart så alvorlig at det var en stor krise, rett og slett. Og det var jo en tålert med om det, men det var mor som fikk hele greia, og hun som trygglet mye om å finne på noe annet enn skuespiller. Og derfor så tog i den store omvegen om filologisk studium, fordi at jeg ville ut i verden, og da tenkte vi at hvis jeg språk, så kommer jeg i alle fall ut. Så derfor så begynte med fransk som første språk. Det var helt fremående i hans miljø denne gangen, og... Med teater var helt fjernt for det. Så jeg skjønner jo at han synes at det var vanskelig, men hos var jo liksom ikke på talefot, så det var liksom stilltidende raseri fra hans side Så Så jeg måtte bøye av.
0: Hva så opplevde du det?
1: Det opplevde jeg nok som så forferdelig at det har vært merket for det nesten resten til livet vil jeg se si, som ingen andre kan skjønne fordi jeg overførte hans holdning på herlig miljø, liksom at det var et helt miljø som var på hans side på en måte så derfor så jeg tror jeg var der, derfor jeg ventet meg så bort fra det gudbrandsdarske og ikke vart en ordentlig gudbrandsstør for jeg flykta fra herlig mentaliteten vil jeg si da.
0: Hva legger du over en ondsleg
1: Ja, ja, så vidt jeg skjønner så er det mange gubbransdøl som lengter i Darnatt og føler seg hjemme der, men ikke jeg. Når jeg passerer Fåberg, så blir det deprimert rett og slett.
2: Hvordan utviklet forholdet mellom deg og far din seg etter at du på en måte hadde kommet deg ut av og fikk startet karrierea?
1: Nej du, du skjønner det at den generation hadde ikke noe evne til å tåle over ungene så det var eldre snakk om det, men så måtte de ikke nevne at de med teater. Det kunne ikke nevnes i det hele tatt. Det var tabu, rett og slett. Det var like ille som vi skulle jobba på en bordell i Paris og være i teatret. Så det var ikke snakk om å nevne det i det hele tatt så det var rart at jeg, ikke det ikke var noen god gudbrandsstør, fordi i associerte liksom hele mentalitet i overførte jo det på hele folket skjønner du helt ufortjent for jeg fikk jo så mye positiv reaksjon fra gudbrandsstør da jeg begynte spille Per Gunst men jeg kunne ikke ta åt med liksom mm
2: -hmm.
1: nei så det var, det var ganske tøft å spille på hjem traktisk, kan jeg si det så jeg, for jeg synes at hår for, forresti, så synes det satt en hel gjeng med med Gudbrandstyr så var liksom en far som satt der som skulle da spille teater for, og det var liksom så tøft hårgong, så det var selv med jeg hadde for når jeg faktisk sa at jeg så kunne jeg ta det innover meg. Mm. Jeg kunne ikke glede meg over det, for det det, det noe i ettertid, så gjør i det da. Men da det stod på, så var det ikke lett, da, så det var ikke det. Det var ikke det.
0: Men ditt uh, forhold til Gubrandstaren har egentlig nok så sterk til knytning til din relasjon med din far da, egentlig?
1: Ja, faktisk det. Men det det er psykologi på djupeste plan, du, at det ble på en måte skahauget, som det heter, på et vis, og det, kroppen i haugskjølpen har glemt det selv. Jeg tror det ligger på det, for jeg tenkte jo, det tar jeg helt livet å skjønne hvordan er den, den, den er, så det blir liksom sett av til nå til slags depresjon, når jeg kommer oppi her, ja.
0: Forbilder. Som ung er det jo kanske lite vanlig å ha foreldre som forbilder, og forstår att du har haft et litt anstrengt forhold, kanske selv til din far, da. Hvem forbilder hade du når du var mindre?
1: Nei, jeg hadde litt forbilder, tror jeg, men... Jeg tror kanske det var at jeg hadde såpass godt forhold åt mor, at hun skjønte meg. Kanskje at, jeg, at det var på en måte det som berget meg gjennom det. Da.
2: Hvordan var det å endelig få bryte ut til det som på en måte var planlagt for dig. Vi var jo odelsk ut, og ja. når du da endelig klarte å komme ut til daren da? Og sånn ja. opplevdes det?
1: Ja, jeg har syntes at jeg har vært ett fritt menneske når jeg ikke var i Gudbladstad da, slett. Så jeg, jeg har trist veldig godt borte eller andre i stand. Det har jeg gjort. Mm. Så, og jeg har vært fascinert og interessert til utlandet på et vis, og jeg har bodd veldig mye i Frankrike, da. så jeg, ble, jeg må jo si at jeg ble formet i mine 20 år. Da var jeg student i Frankrike, og det formet meg mer enn noe annet vil jeg si, altså, absolutt.
2: Og det var du såg for deg når du da kom til Frankrike som ja, eller i 20-årene da. Ja. Eh, hvordan såg du for deg fremtiden i dag?
1: Ja, da var det jo det at jeg hadde begynt på et langt filologisk studium, og jeg skulle fullføre det, så det var et fryktelig langt projekt og jeg dyrket jo teaterinteresse da jeg var med i i alle årene jeg var der, og, men så hadde jo gjennomgått mye da jeg tok fransk hovedfag, og hadde du lest om det franske eksistensialisterne, og om å sitt liv. Så, så jeg tenkte at nå er jeg ferdig, så nå skal jeg velge mitt liv da, og ta konsekventen til all lærdomen min. ja. Så, derfor, så da jeg var ferdig så begynte jeg da som elev på teater i Trondheim i stand for å gå videre, for da var jeg jo han filolyk hun kunne jo begynt enten i universitetskarriere eller ble vårt lektor, eller men jeg hadde ingen tanke på det det hadde jeg ikke interesse for og sånn forskning som vi kunne begynt med eh, i litteraturen det var ikke mitt men jeg var fascinert av teater da, så, så derfor så var det de jeg hadde tenkt og jeg ville ikke sitte og angre i sånt livet på at de gjorde det jeg tenkte den gongen for jeg hadde hørt så mange voksne i mitt tid hjemme at dem Angra på at de ikke gjorde det og det den gongen, og det ville ikke komme. Så derfor så tenkte jeg at nå skal de gjenta den domheten der, da. ja.
0: Filologistudiet, altså tek for seg språk- og litteraturvitenskap?
1: Språk og litteratur, ja. Så hadde... Har du støttet vår interessert i, i språk? Ja, altså, jeg har vel en følsomhet for litteratur og slik, tror jeg. Jeg tror absolutt det, fordi det må jo ha vært noe å se i hukse liksom så mye fra det å lese og slike ting. Og, og ikke minst at hun mor hadde jo et artskymme, så veit å få kvinner i sin tid da vokse opp og, og hun ø, hugsa jo så mye for at sin lærdom for å si og så mye hugsa jo fordi ofte nevner det, tyske dikt og slik så som ikke var den dag i dag men jeg tror nok kanskje at det var noe som med en slags følsomhet som jeg fikk fra mor for mor, hun spilte piano og hun sång men far, han tålet ikke kanskje sang eller piano, så måtte jeg spille når han ikke var inne og nå så hørte far kubbe ute så måtte hun slutte så det var jo forferdelig egentlig for henne da som ikke kunne å, er det helt at ha sine interesser annet for seg selv og hun hadde også i bok liggende på nattbordet sitt og mor for å lese de store kvinnelige forfatterene Sigrid Unnsett og Selma Lagerløp og slike ting så jeg tror at det var nok slike som virket på meg tror jeg da. Jeg tror det.
2: Brukte du, brukte du den motgangen som du fikk fra din, når du da, da startet på utdanning og på en i 20-årene?
1: Nej altså jeg begynte jo på teater fordi jeg var interessert og ville bli det jeg hadde tenkt bli. Og så det var jo liksom det var jo liksom en eksistens helt løser jeg ifra det jeg kommer ifra rett slett, det var det mm. ja
2: har du noen spesielle verktøy som du bruker hvis du eller som du brukte da eller som du bruker nå hvis du kommer opp i noe som er krevende eller en stressende situasjon eller noe
1: ja det kan jeg si jeg lærte meg meditasjon en gang og det er jo et stor nytte i ekstreme situationer. når jeg liksom ikke har skjønt hvor så har jeg tenkt at det, det eneste jeg kan gjøre det å meditere så da har jeg i hvert fall prøvet det så jeg, det vil si det eneste jeg har kunnet bruke som virkemiddel i ekstreme situationer. ja det er jeg faktisk en situasjon du ikke eh,
0: følte du kunne greie kom du ha noe en, en situasjon?
1: I, ja, spesielt da skulle ha premiere i Paris så var det liksom så extremt fallhøyde at den premiere den vart jo så komplisert fordi var det var med då ett stycke som var så det var säsongens stora attraktion i Paris. Det var en uppsättning då ett stycke som hette Camellia damen Alexandre Dumas som skrev en historie som är som liksom en klassiker i Frankrike då. så hade du satt generalprövö og det var kostymer og alt slik fra aller høyeste hylle av alle folk og hadde fantastiske kostymer og jeg hadde jo jeg, jeg en rolle som beskytteren av den kameliadamen som egentlig var en finere prostituert som det hadde i Frankrike som kallte seg kokotter og jeg var den rike beskytteren og hadde ett fantastisk kostyme som det var som en slik motekolleksjon. Og, og etter generalprøve da, så skulle jeg ha premier, og har jeg mine ritualer på en premier, at den dagen skal liksom ikke ha noe stress i det tatt. Og så var det opprykt om morgenen at alle kostymen skulle bort, og at jeg måtte skaffe med. Eh, altså, en eh, frock som det heter på fransk altså tenk på disse Ibsen kostymer med sånn frakk liksom, og flossatt og alt dette her, du måtte skaffe meg et utleiebyrå i Paris selv den dagen så jeg brukte dagen på å skaffe meg kostymer til omkvelden for de andre guttene var det enkelt for dem skulle ha smukking og det var lettere men akkurat det jeg hadde var vanskelig også da jeg kom på teater om kvelden da så hadde jeg ikke fått misten slåppet av i hele tatt og jeg var så stresset jeg, akkurat som jeg hadde en hjørnring rundt i og, og jeg tenkte at dette her greit så jeg, da var jeg alldeles fra meg for jeg trodde jeg skulle overleve dette her og da var det at jeg tenkte at eneste nå kan gjøre det er å sitte meg inn i et rom og slukke lys og meditere. Og det gjorde jeg da. Hvor lenge satt du der? Ja, der satt jeg en times tid da. Og det gjørte? Og ja, så jeg kommer i hvert fall gjennom primæret ut at nå gikk galt.
2: Och
0: befinner du någon också tidigt i karriären i i Frankrike då hade du någon mentorer som var väldigt viktig för dig som ja i 20-åra och tidig karriär för att du skulle fortsätta utvecklingar i?
1: Nej, du det jeg hadde noe, ting, det kunde så har sagt någon nånting så kunde vara att jag söka goda rådgivare. Jag hade inte någon mentorer, och det var väldigt tufft att studera fordi det var jo studielån og jeg måtte gjennomføre alt det var et visst hytsrom så det var veldig stress med å komme frem til å avslutte alt sammen så jeg tok jo jeg tok jo eksamen faktisk et hert år før skjema egentlig så det var jo veldig stressende tid, det var det absolut.
0: også har pratet lite om en redd av som var initiativtageren bak perryntstevene, som for første jungen vårt sett opp ved Golovatnet i 1989 ja. du var tetengt rolle som selvaste perrynt hvor var du en og hva tenkte du når du fikk den forespørselen om å være en perrynt
1: det var ikke forespørsel om å være perrynt egentlig, for det begynte med at Per Grønstøvne hadde i mange år som en slik kulturmanifestasjon i Nordfronen. Her fra Pål, klyftens tid. Og så var Edars Dagnestad ansvarlig for kulturopplegget. Og han inviterte meg til å være med på noe som var løselig formulert inspirert på Per Junt stykje, med noe utdrag eller noen ting men det var svært lyfte alt sammen så jeg var jo såpass erfaren at jeg ikke ville være med på det så da var det at jeg sa at hvis jeg skal være med på noe så er det Henrik Ibsen Per Junt punktum, så derfor så ble det hatt, han tiltrodde meg da å sitte og lage dramaturgien for hele Styskje.
0: Har du lagt veldig tett opp til Ibsens regi egentlig, og, og struktur på Styskje? Ja,
1: du skjønner at periønt er jo så langt det er jo til time så det blir jo aldri spilt men det blir større gjort et utvalg som er etablert som en tradition. så, men det så var nytt for meg var jo at jeg da bestemte at skulle, den unge skulle tåle froensdialekt, fordi det var der det foregikk, og at bygdefolket skulle tåle dialekt. Så det var det nye, men det var jo det som gjorde at vi fikk tak til publikum. Fordi folk som eldre har vært i teaterfølg kom jo og sov per grunn, det var ikke så fremovt for dem och så det så tror jeg at det var det grepen som gjorde at det vart att de kunde gå videre i det här allt att mm. för vi snodde spelet på Ibsensk, så hade det Good Blood Store and som de gjorde
0: i eh, förberedelserna till premiären då i i Altså, kan du fortelle deg om dem, hva profesjonelt var det hvis den sammenligner med at slektet foregår i dag?
1: Det var et stort løft for hele bygda og det som engasjerte seg var jo stort alle sto jo på frivilligt både for kostymering og for scene der det skulle spilles og slikt, så det var et stort det var engasjementet, og så var alle statister som var med, så det var jo et enormt lokalt løft alt sammen, men det var jo et eksperiment for det skulle gjøres både det året, og, men så var det jo det antallet da så veldig godt, at de da tok sjansen på å det, ja.
0: Du spilte jo uh, hovedrollen i sex sommer på Ra ja. uh, Har du noen spesielle øyeblikk eller noen minner fra den tiden der på Gårdø som också spesielt godt?
1: Ja, nei, du skjønner det var jo forfølgelig komplisert egentlig alt sammen fordi jeg var jo på Riksteatret og jeg fikk ikke permisjon det å være mig i Per Gunt fordi en dag etter sommersferien det var kolliderte med generalprøver på Gordå og jeg skulle være med til et annet større på Riksteatret så effekt fikk da valget mellom hvis jeg tok Gordo, så miste i hele høstsesongen på Riksteatret så det hadde ikke noen men så trosset jeg nå det da så eh, da var jeg på prøve på Riksteater om dagen og så reste jeg med to godt lillehammer og der hentet ordfører Gunnar Stensenge med, med bil og kjørte med et generalprøve på Gålo som var dagen som jeg hadde prøvet på Riksteater og så hadde oss premiere og da begynte Prøven på Riksteater etter sommerferien, og det var jo to måneder til premiere og slik, så det var ikke noe stress, stress. men jeg hadde altså ikke fått fri en eneste dag til å være med på gulvet. Og så etter premiere så tok jeg natthoget åt Oslo og stilte på prøve der den dagen de tok på, på Riksteater. Så det var hårde bud, skal jeg si det. Hvordan var formen da? Du, jeg trodde jeg skulle omkomme, jeg var så overhåndstrengt, så jeg hadde forferdelig hodepin, og jeg var alldeles utslittig, og jeg kunne ikke nevne at jeg hadde spilt Per Gunt dagen før, i det hele tatt, for det var ikke interessant for dem. Du mediterte da, kanskje? Nei, jeg gjorde ikke det. Gjorde det, det kom senere, jeg lærte meg meditasjon senere. Det gjorde jeg.
0: Fra denne gårdhåndtideri så hars vi fått nyss om en sjøfly historie, der du, der du etter pause skal lande med et sjøfly på gulvvattene og så var det ikke alt som gikk helt etter plan kjenne vi de her i dette?
1: Nei, for da var det så landet på gulvvattene og startet fra velsevattene kom upp der og så skulle vi ned på gulvvattene men så ble det så, sånn Hvorre ganger skulle jeg inåt inn at der så ble flyet feia rundt på nytt. Flere ganger før, før jeg kom i land. Og da skulle jeg inn i tredje aktiske, hvor liksom skulle, dette selskapet skulle komme ut med champagne. Og da var jeg nok så høyt gire at da sa instruktøren, som ikke hadde humoristisk han hans, hans hadde det eneste humoristiske i kveld var du høy Per han var ikke som han gikk på speed <laughs>
0: i 2014 og 2015 så gjorde du jo comeback oppå Gordånt da du de spilte Presten ja. da Perluftby hadde reginen på det kan du fortelle litt om hvordan det var å notten, Går det å se en av del år etter du hadde hovedrollen selv?
1: Ja, du, det var jo et held at jeg fikk komme den som pressen, fordi jeg hadde så dårlig forhold til Hungnes som var instruktør, og så, var, så hadde jeg jo store kontroverser i aviser og allting, så det ødela liksom det gode minnet mitt fra Gordo, det forholdet til han så det var liksom en slags sorgprocess som vart eh jag ser si, eh vad heter för ja. kom tilbake ditta og møtte hela det fantastiske miljön och på det show så det var betydde veldig mye. Mm. Så, så det var veldig viktig å komme til det. Mm. For det var veldig viktig. Det er et av livet mitt mm. som på, var utlagt. Mm. <laughs> ja. <laughs> det var bare så mye skrik <laughs> Ja, det er veldig lov Det er ikke
0: forhåpentligvis mye gode minner da, forstår oss
1: Ja, ja nei, det var jo det å komme den dit da Det betydde veldig mye For da fikk jeg liksom reparert hele den liksom, Fordi han tilintet gjorde jo alt det Stangnes hadde gjort Da han ut i bok og, og der hun var utlatt totalt og det var jo forferdelig å oppleve at på Per Gynt og de første seks årene ikke var nevnt i den historiken, som han gav til bok om og var borte hun ja, var liksom utradert av historien og det syntes jeg var forferdelig for det var jo en viktig del av mitt liv som da bare vært struket over og, og så nei så det at det kom tilbake som pressen da det var og synes at den oppsetningen var så fantastisk god så det var ja, så stor beundring for Ulfsbu som greide å fornye alt sammen og sette Per Gunn på sporet på nytt for det var, han redde jo hele tradisjonen på att vis, for det var en stor suksess da. Mm.
2: Håkon Sveen, din, ja. din kompis, og, ja. som også var med å kalle det oversatte ja. litt, ja. og Gint, ja. uh, han har sammenlignet dig med Pergint och uh, sagt att du är norsk av fødsel, men verdensborger av gemitt. Og du tänker for noe da, når han på en måte sier i sammenlignet med deg med Nei, det og Per
1: Gunt Nei, for folk, med, godt, med sånn, vet du hva han om ja. men det var jo slik at da jeg hadde spilt i seks år og i Per Günd så står det jo at Per han drar jo fra svikter jo alle sine og reiser landet og står så ned på vestkysten av Marokko og da jeg var ferdig med Per så gjorde jeg akkurat det. Jeg svikta av mine, flykta for allt sa på teater og reste. nettopp til vestsynet av Marokko og bodde der i fire år. Så jeg, jeg var jo akkurat som Per -Gynt. Så sa jeg da til mine venner at vi jeg nærmer med Egypt og asylet der, så må du komme og hente meg hjemme.
2: <laughs> og du drev meg i Marokko?
1: Jeg var jo ledsager da til fransk dame så var eh, kulturattaché. Så jeg reiste med henne fra alt som var i Norge og reiste der. Og der eh, var ingenting jeg kunne få gjort som skuespiller. Men jeg fikk nok så fort tilbud om å være reiseleder for starte ut temareiser. Tema det er jo liksom litt fordypning i reising, vet du. Så, som folk velferd de skal ha noe mer enn bare reise. Så jeg var temareiseleder i noen sesonger i, i Marokko. Så jeg med skandinaver i Marokko og ned til Sahara med grupper så jeg, jeg ble jo så godt kjent med Marokko, fordi som reiseleder for temat, så skal du jo ha noe å, å by på. Så jeg hadde bygd meg opp en veldig solid dokumentation om Marokko, som jeg kunne fortelle av turisteren. Og jeg fikk jo tilbakemeldinger som sa at, at, jeg, at det jeg fortalte var mer verdt av turen, så ja har jo fortsatt julekort fra noen så var med på mine reiser i Marokk og fortsatt det,
0: det som også, også forstår att du har rest veldig mye og når du har varit ute i den store verden lurer på, er det noen verdier du har med som timer fra oppe i Toft og fra
1: Gubbrandstaden noe? noen verdier ja, det er det nok ser du Gudbrannstøren på sitt beste er jo ærlig stolende på folk så har nok en slags tiltru til folk da jeg må si det ja
0: Torsholm mm. du, du sa jo til litt avstand fra den her Gudbrannstøren at du har litt anstrengt forhold til den, men da litt av den Gudbrannstøren slik det var, vil...
1: slik det var da følg seg da det har jo totalt hele Gudbjørnstadsmiljøet. Det som var utenkelig da, er noe tenkelig nå. Det er ikke det minste rart at noen fint på å bli skuespillere
2: Så det har forandret seg til det bæret?
1: Det har det jo absolutt gjort. Ja. Mm.
0: Mm. Dette årene du har vært både Frankrike og Marokko, eh, har du merket noe store kulturelle forskjeller for eksempel i skuespillermiljø hvis den sammenligner med Norge? Eh,
1: nei, jeg, jeg vil si at teater er det som overalt sånn, noen kommer inn i et teaterhus sammen hvor jeg er, så er jo så kjenner du det nesten som heme, for det er, Det er noe felles i alt sammen da, det er det selv om eh, teater i, i Paris og slike ting det er jo mye tøffere hos oss for det er jo det er har jo ensemble hos oss så folk har en slags trygghet men slik i Paris så er det jo freelancer alt sammen så, og så er det det at det er jo også som det var med på så er det så stjerne det er så det er som liksom på toppen og så er det fotfolke liksom mm -hmm. Slik var det da Der var Det var jo pyramidalteat Det var akkurat å med dronninger På alle måter
0: mm. Når du tog Pergintrollen da i 89 Du var vel den eneste Profesjonelle skuespilleren som var med der Fryktelig mange frivillige som var med Så likevel fått en god del atene meldinger på at du har vært så inkluderende støtt og vært med oppå det her, og jeg lurer på, var det ikke det var ikke den som var pyramidestrukturen på Gorda som i Paris?
1: Nei, 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 ikke på noen måte, og nei, det var ikke det, og jeg måtte Fja. nei, det var jo det, det at jeg måtte ikke stigger upp en man måste vet du med det det professionell så var med Hungnes og Tellvsten og Larsson de kom från nationalteatern i kom från riksteatern och det hade inte prestige i förhåll till nationalteatern så där som att Hungnes det var Stangnes han måste hålla dessa här profession Fornøyde, så derfor så fikk jeg ikke lov til å for eksempel så fikk jeg ikke lov til mitt på plakaten før siste året. Og fordi det tåltes ikke for Hognes. Så da jeg hadde spilt fem år, så ville slutte, og så ble det tryggelig om å være med det sjette året, og da stilte som betingelse at jeg skal være med hvis jeg får lov til å ha navnet på plakaten
2: Hva er det som driver dig Per?
1: Det må jo være at jeg har bevist på en måte at jeg har hatt muligheten til å velge min egen vei for å si da det er viktig for meg altså. en slags frihet ja. ja, det å være fri det er vel kanske det jeg pris på i, i alle sammenhenger da så i samliv og slike ting så synes jeg det å være fri er u, ja det har ingen pris egentlig, må jeg si. ja
2: hvilke personlige egenskaper har vært avgjørende for at du lykkes som skuespiller?
1: Jeg vil se si utholdenhet Jeg vil si det mm. Å holde ut og, og, Ja, var det noe jeg lærte i Tofte så var det å helle ut Fordi det, det, jeg var på så mye arbeid som vi måtte helle ut med selv om jeg ikke likte det, med jeg lærte ut.
0: Hva var det kjedeligast arbeidet jeg ikke
1: held med? Hørte rågras. <laughs> fløte av plankestable. For en far skulle under seg fri. Så hvis det var en ledig stund, så var en plankestable som skulle fløte derfra og dit. I stedet for så kunne ha fri. Så... <laughs> Hvor du held
0: på med det, så da så du ned på togskinnene og, og lengte å søre over?
1: Ja, jeg gjorde ja. det, skjønner du. Eller jeg stakk i datt for å høre på noe i radioa som jeg ville høre på i stand. Det var noen programposter som vi ofte hørte på i radio mm. og,
2: og hva var det for noe da?
1: Jeg, jeg på trekspillklubben og <laughs> musikk program som jeg likte, da. Og jeg opplevde jo Oddvar Nygaard som klassisk akkordionist, skjønner du, han vart ble dansens mester i Norge, merkelig nok, ja, ja, han hadde en klassisk utdannelse, og jeg var på kommuna, merkelig nok ihop med mor, da, at dro med det dit, da Oddvar Nydgaard satt på en krakk på en bazaar, og så var han nyutdannet trekspiller, og da spilte han noe moderne, du uh, trekspill, noe mer for klassisk trekspill, skjønner du? Og da, da er hykset jeg så godt at jeg tenkte at dette passer ikke her, dette passer ikke her, dette passer ikke her. Hvorfor passer det ikke Nej, for det var noe som jeg aldri hørte maken til og så hadde jeg hørt Valls og Masurka den slags, vet du, men der satt han med et veldig virtuose trekspillnummer, ikke som som ikke var helt og alt lignet på det jeg hadde hørt før så jeg tenkte at dette passer ikke her, dette passer ikke her det kommer vi veldig godt i høy
2: Atten er litt at det å spille ja, hver skuespiller da har du hatt en favorittrolle opp igjennom?
1: Ja, jeg må jo si at noen bedre rollen per junt er det ingen som får, så det synes jeg nok er absolutt det. Det er det at du setter pris på det du har opplevd i ettertid, men mer enn når det skjer, så det, det er jo det da, at du vet ikke i øyeblikket å sette pris på alt sammen. Ja.
2: Mm.
0: Du har vært skuespillere nå i nærligere 70 år. Eh, har du sett noe som har endret seg i skuespillerebransjen over disse årene?
1: Ja, voldsomt mye det da. Både moderne tekster som skreves for teatret er jo noe veldig forskjellig fra før før så var det mye mer mønster som du kjente men nu er det ingen mønster lenger vet du så det er liksom alt er liksom alt er gått i oppløsning som så mye annet kunsten i maleri og allting liksom det liksom det gjenkjennelige som var før er ofte borte og vi synes jo at mer moderne dramatikk er så løs og uten struktur for meg da, at det synes ikke det gir meg noe ting
0: mm. Eh, oss i Hattek er jo utrolig glad og stolte til å være fra Gubbrandstaden, og det skjer mye bra i dagen for tida, eh, og så har det selvsagt mange utfordringer i vente eh, oss vet jo at du er en man med perspektiver eh, og opptatt av utvikling eh, kan det utfordringer og muligheter ser du i Gubbrandstaden?
1: jeg skal se si att det er så imponert over alt som har skjedd tid slik som gymnasiet med musiklinje og slike ting. Det så mange musikere som kommer fra Pydala og så, så nei, det er, nei, jeg har full beundring for utviklingen der.
2: Før vi skulle møte dig i dag, Per, så har vi fått høre fra Øystein Rui at du er en inspirator fordi du virkelig klarte å følge hjertet. Og ifrån Håkons syn at du er det vi Darren vill se si att jag är helt Och det du menar, det betyder att vara helt äkte?
1: Vad i menar med det? Mm. Ja. Du känner det att jag er ju en eh, sviker, så jag känner mig känner så helt äkte är inte det. Jag känner mig inte så helt äkte. Egentlig som jeg skulle ønske at jeg hadde vært hjem hver enn Per Junt, du? <laughs>
2: Men har du truet på en måte definisjonen tå det å være helt ekte
1: Ja, nei. Det å være helt gjennom ærlig og, og politlig vil jeg si ja, men det här och så med bakgrunden gör jag liksom att stå i då som m är en solid bakgrund och där sviktade det helt. Ja det så
0: också vill väl han landa i si att du kanske nettopp har täckte fördy du har vågat och varit tro mot di drömmen du har haft. Och att det m är ett av vår begrundelse för att du är gäst här i dag i helt äkta. Ja. Är ute i det?
1: Ja, nei, jeg har med på det at jeg har vært tru det i vilde selv. Det kan jeg godt si at jeg har vært. Men det har ikke så lett som folk tror. Det var vært opp- og nedturer, mm -hmm. absolutt. Men jeg har hatt merkelig sjanse til å muligheter som har meldt seg, og som jeg har hoppet på ut faktisk veldig drist for liksom helt at, at jeg skulle spille i Paris det hadde jo aldri vært mine tanker i det at, så hoppet på noe slik og overleve det var så. en del til livet mitt fordi jeg, jeg har fått så mange helt til sist jeg ofte sagt at nå er det slutt nå skjer det ingenting mer men plutselig så skjer det noe så sier jeg ja takk det og det har gått bra da jeg vil si det slik at folk flest har kanske fått mange sjanser så de eldre har gripet som de ikke tør å ta av en eller annen grunn og da går det jo glipp det er helt uventet og så kan bli fantastisk men jeg må jo si, jeg har hatt med meg for det kunne gått forferdelig galt mye gong mm,
0: men du har i hvert fall prøvd
1: jeg har prøvd, ja, men eh, jeg skulle ha snudd i tide og afte, kanskje nei, nei, det skal jeg ikke si ja. <trykk>
0: nei, svar <trykk> du, skal, du skal være veldig fornøyd
1: <trykk> ja, det eneste gang snudde i tide var da jeg skulle gå Fjellryggen som ligger oppe ved Jøndeshav, som ikke, er, ikke er den populære, men... Knutsø? Hva? Knutsø? Knutsø, jeg skulle gå Knutsø, og da snudde jeg i tide. Skulle gå lene der, og den var så krevende, så det skjønte jeg at nå får du snu. Mm -hmm. Så det eneste gången jeg tatt fornuften, fanget og snudd, det skulle gå Knutsø.
0: Det er ingen skam å snu. Uh, når, når var det her?
1: Det er ikke så forferdelig lenge, sa. Men eh, jeg har ofte hatt slike for å ski over Grønland, eh, syndrom, vet du, at det skal prestere noen greier. Så det var nok en torm mm. som da jeg gikk Holmorkholm skimaraton da jeg var 75 år. Det var Nei. jo min tur over Grønland kompleks. <laughs>
2: det er helt vanvittig bli så imponert
0: <laughs> du, om du skulle gitt et råd åt en unge branskjøl i dag hva hadde det rådet vært?
1: ja, jeg må jo si det at folk må prøve å realisere det de har lyst til, det må se si som det alvorlige, fordi jeg vet ikke noe som er så bittert som å bli gommel og ikke ha gjort ikke at gjort det de tenkte på den gången. Det at hvis du har valgt en smale sti, som må du ta konsekvensen til det da. Ikke sant? Da skal du liksom begynne å klage over at du har det slik og slik. Du må ta konsekvensen til det du har vært. Ja, det må jeg gjøre.
0: Per Tofte, tusen takk for at du kom og taltektet.
2: Jeg heter Liv Agnete Haugen.
0: Og jeg heter Håkon Onderud, og du har hørt på Helt Ekte med inspirerende gubbranstøler. Podcastene har vært spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringbu. Teknisk produsent var Arne Mathias Muren. Musikken er komponert av Scarworks, og prosjektleder i Helt Ekte er Sivert Rønn C3.